0: Thank <music> you. meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio, mais um encontro do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso Evangelho no Lar. Muito bom ter a sua companhia ao vivo ou não ao vivo, o que importa é que estamos juntos sempre estudando uh, as, os ensinamentos dos Espíritos, né? coordenados por Kardec e organizados por Kardec em especial, sobre as mensagens eh, de Jesus. Né? Hoje nós vamos continuar o capítulo décimo primeiro, que fala sobre amar o próximo como a si mesmo, que é um baita de um desafio né, para a gente. Hoje, especificamente, vamos falar sobre o egoísmo do que, que se trata o egoísmo, né? Mas, antes de mais nada, antes da gente fazer a nossa prece inicial, vamos dar boa noite para quem está é ao vivo aqui. Então, Márcio Borsato, meu querido amigo, muito boa noite. Ele está dando boa noite a todos. A querida Beth Rios, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Márcio, que bom que vocês estão juntos comigo, né? Vamos, então, sem demora... Hoje fazer uma prece e em especial eu quero pedir aí a sua, a sua colaboração para que no momento das intenções que a gente possa é, colocar especialmente, porque nós vamos falar de egoísmo e hoje infelizmente mais uma vez nós temos uma notícia de barbárie nesse país que é absurdamente perigoso para quem é preto e pobre que tivemos um assassinato, mais uma vez, estupidamente, como aquele rapaz no Carrefour, como tantos outros, não é? E que não tem nenhuma explicação a não ser ódio. O nome dele é Moisés Kabangabe, um congolês que morava no Rio de Janeiro, trabalhava no Rio de Janeiro, seus irmãos, sua família, sua mãe. E passam mais um né, de tantos que a gente vê todos os dias passando pela dor. É, de um crime de ódio sem absolutamente nenhum sentido fruto do egoísmo em que nos encontramos ainda hoje então eu peço para que você é, coloque nas suas intenções particulares é, na hora da prece Neiva Pinto, boa noite, Porto gente, eu não estou enxergando, eu, eu não estou enxergando é Neiva Pinto nossa senhora, desculpa viu Neiva, eu, eu realmente não enxergo essas letrinhas do Youtube aqui, muito boa noite seja bem vinda querida vamos então preparar o nosso coração para que a semente da palavra de Jesus caia em terreno fértil e frutifique então fique bem à vontade aí, num ambiente tranquilo e vamos a nossa prece inicial Amado Mestre Jesus, cá estamos novamente para beber da fonte viva que é seu ensinamento, suas palavras. Hoje, Mestre, entenderemos um pouquinho mais dessa característica que nos é tão ainda infelizmente plena, que é o egoísmo, causa de todos os males, da sociedade. Em especial, Jesus, queremos colocar em seu coração amoroso o nosso irmão Moise Kabangabe, mais um irmão preto, pobre, que não cometeu nenhum crime a não ser trabalhar e foi punido com violência até a morte. Acolhe, Jesus, esse nosso irmão em teus braços, e conforta todos os familiares também. Quero colocar especialmente a minha amorosa lembrança e meu carinho imenso pelo querido amigo Chicão, Paz de Barros, nosso Chicão lá de Termas de Birá. um confrade espírita, um irmão tão feliz, tão maravilhoso que também nos deixa na data de hoje, regressa a vida espiritual, A ah, Chicão, você vai fazer falta meu amigo, que você seja recebido com muita festa e alegria pelos seus, e deixa muita saudade desse lado, queremos colocar também em tuas mãos, mestre amado, a todos que passam ainda, pelo mal da Covid-19, seja pelo vírus ou em consequência do vírus, acolha Jesus todos os que estão atravessando as portas da verdadeira vida. Tome-os em seus braços amorosos, Jesus, assim como conforte os familiares e amigos, e toma conta, por favor, de todos os profissionais envolvidos no cuidado da saúde, da vacinação, dos, de todos os cuidados possíveis que envolvem o combate desta terrível enfermidade. Fica conosco, mestre. Muito bem, meus amores, vamos em frente, olha só, uh, tá aqui o
1: egoísmo, vamos ouvir então. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo, do que para vencer os outros, que cada um. Portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens.
0: Eu não li o texto antes, mas olha cada um empregue todos os esforços a combater esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Então assim que a gente começa entendendo que o egoísmo é o causador de todos os males e que em vez de combater esse egoísmo no outro, coisa que é meio difícil de fazer, que a gente combata em nós mesmos, porque somente quando nós mudarmos e não sermos mais egoístas é que o egoísmo vai desaparecer. Se eu me preocupar com o argueiro né, do olho do outro e não enxergar a trave do nosso, do meu próprio olho, não vai adiantar nada. Então o egoísmo é uma tarefa, segundo Emmanuel, o espírito Emmanuel que deu essa comunicação em Paris em 1861, 1861, é essencialmente
1: nossa tarefa mais árdua. Jesus vos deu o exemplo da caridade, Pôncio Pilatos, do egoísmo. Pois, quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo, que me importa, animou-se a dizer aos judeus, este homem é justo. Porque o quereis crucificar, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão bem a voz novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrosos que lhe embaraça a cedilha maiúsculo a em minha marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril para o que cumpri que primeiramente os pilais dos vossos corações.
0: <risos> Fazia tempo que o Zezinho não enroscava. Às vezes ele vai ler, embaraçam e está separado e fala um monte de coisa engraçadinha. Pois é, né? Jesus é o exemplo, nosso exemplo da caridade. Sempre foi e sempre será. E é curioso que esse espírito cita Pilatos né, como o exemplo do egoísmo. Porque para Pilatos, tanto fez, tanto faz. Se fosse Jesus morto ou não, né? já que ele incomodou o sistema religioso da época e ele foi morto por isso. Mas para o Império Romano ele não representava absolutamente nenhum perigo. Então ele falou assim, oh, tem certeza? Olha, para mim esse cara é justo. Vocês querem que, quer matar mesmo? Beleza, então eu lavo minhas mãos. O que, que é isso? É egoísmo, né? Bem lembrado aqui pelo Espírito. O egoísmo de não se importar com o que está acontecendo à sua volta, não se importar, não se indignar, não lutar para que não aconteçam mais é, crimes como desse rapaz, Moise, e aí de tantos outros que perdem a vida absolutamente desnecessariamente. Não é comum. Ele foi morto num quiosque da Barra da Tijuca, bairro de classe média alta, e hoje, não sei se esse quiosque está aberto ou não, mas certamente no fim de semana vai estar tá aberto, as pessoas vão estar tá frequentando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Bancando Pilatos. Ah, ele morreu. Quer que eu faça o quê? Não sou coveiro. Eu vou lá tomar as minhas naquele quiosque. Não passa nem pela cabeça em boicotar e nunca mais chegar perto de um lugar desse, em fazer campanhas para que isso seja fechado, para que haja algum tipo de punição, além de... Um levantamento de uma punição exemplar, né? Que parece que o, o, o rapaz que participou, um dos rapazes, se apresentou, mas certamente não é ele o responsável sozinho por isso tudo. Quantas vezes a gente vai ficar olhando para o lado, ah, quer que eu faça o quê? E seguindo a vida? Quantas vezes a gente vai caminhar pelas ruas das cidades, olhar os nossos irmãos e irmãs que estão temporariamente desabrigados em condição de rua, não estão morando na rua porque ninguém mora na rua, rua não é casa, então aprenda aí, morador de rua não existe, tá? Que rua não é casa, então ninguém mora lá, são pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de rua. Cada vez que a gente passa, olha para o lado e fala assim, ah, mas isso não, não, não me diz respeito isso aí quem tem que cuidar são os governantes que eu estou elegendo o que você que faz? você lava as mãos como Pilatos o que, que é isso? egoísmo cada vez que acontece um crime com alguém é, que não seja da sua raça, da sua cor ou do seu meio de convívio social você fala assim, ah e daí? Vida que segue. A polícia que cuide disso. E a gente, sem querer querendo, vai continuando a exportar né, esse egoísmo individual que vira um egoísmo coletivo que impede o planeta, impede a humanidade de avançar. Pensa aí. É, eu vou falar para você, mas eu tô falando para mim. Quantas vezes... Hoje, a gente foi Pilatos, que olhou alguma injustiça, olhou alguma coisa e falou, ah, tudo bem, e daí? Né? Quer que eu faça o quê? Quantas, quantas situações que não te motivou pelo menos uma indignação, um protesto, por exemplo, na sua rede social, ou de alguma maneira... Algum posicionamento? Quantas vezes? Para pensar isso antes de dormir, é, e que a gente possa amanhã diminuir o tanto de vezes que a gente praticou esse egoísmo, como Pilatos ao lavar as mãos, diante das injustiças, oh, não aconteceu comigo, então estou de boas. Não é assim? Especialmente a sociedade brasileira ultimamente anda, ah, não, não é comigo, antes, antes ele do que eu. <risos> é o jeitinho brasileiro, o egoísmo brasileiro, né? O egoísmo mundial, isso é de, 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 de todos os povos. E é isso que a gente tem que combater. Não é no outro, é na gente. O desafio é para nós, Jesus é muito claro, o desafio é para nós. Ele não tá falando assim, olha, você está de boas, mas o seu irmão está sendo egoísta. Não, ele está dizendo assim, ó, acorda, abre o teu olho. Olha um outro, um outro texto aqui. Ó. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas, para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. Cuidado! A gente está vivendo um, um período tão difícil, tão desesperador que o meu, meu maior medo não é por tudo que está acontecendo, mas é eu perder a capacidade de me indignar. Ou de ficar triste com uma situação como essa e tantas outras que acontecem. né Com alguém que, que perde a, a sua casa num alagamento ou num deslizamento. morre pessoas da família. O dia que eu parar de me indignar, o dia que isso não me provocar um nó na garganta... Aí que eu vou ter que ter preocupação, porque eu estou deixando meu coração de pedra, de gelo. Ah, é o outro, não é da minha família. O dia que a gente para de se indignar, e olha gente, eu sei, tá puxado, tá hard, todo dia assim, tá sendo uma carga muito pesada. E está tudo bem a gente é, estar cansado, é, ficar triste, é, buscar tratamento psicológico, psiquiátrico, espiritual, seja o que for. Porque nós estamos aqui no meio da coisa. Né? Nós estamos na época, vivendo isso, vivenciando. Não é que você precisa se posicionar para cada coisa que acontece na sociedade. Não. Aí também fica... Aí vira outra coisa, aquele negócio do não julgueis né? Fica um monte de juizinho julgando sobre tudo. Especialista em, em Covid, especialista em comportamento alheio, especialista em qualquer assunto do momento. Não se trata disso. Mas se trata de não ser indiferente às coisas que acontecem e lutar para que a nossa sociedade é, seja mais justa e que não aconteça mais isso. Né? Então, essa capacidade da gente se indignar, né? até ficar triste com assuntos que aparentemente não nos dizem respeito, porque não está na nossa família na nossa vida, mas são nossos irmãos. Né? O amar aos outros. Qual a parte dos outros que a gente não entendeu ainda? Ah, os outros que são espíritas, os outros que são cristãos, os outros que são do país X. Não! Amar a todos independente de tudo, essa parte que a gente teima em não ficar, né, bate cabeça, a rigidez mata os bons sentimentos, o Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que, busca, que o buscava, fosse quem fosse, socorria a mulher adúltera como o criminoso, nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso, quando tomareis por modelo de vossas ações? Quando será que a gente vai realmente olhar para Jesus como pessoa, como revolucionário social, que lutava por justiça social o tempo todo? Quando a gente vai olhar para Jesus, este Jesus, o real? Não aquele de olhinho azul, com cara de, de europeu, que é bonitinho e fala mansa. Não, esse Jesus é, faz de conta. Quando a gente vai olhar para o Jesus verdadeiro, que se revela nas suas mensagens com claridade absurda, que a gente ainda tapa os olhos para isso. Né? Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado. Ocultar-se-ia visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria, ficar bem certos. Olha, a gente já sabe por onde, né? Onde a gente tem que fortificar a caridade, o amor ao outro, fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós e enfraquecer o egoísmo. Todos os tipos de egoísmo, todos os tipos né? Mas o egoísmo sempre, eu antes que o outro, por quê? Por que eu antes que o outro? o que, que você é mais especial do que o outro? Por que, que eu sou mais especial do que o outro? Ah, eu, eu descobri que eu tenho uma doença complicada, é, por que eu, Deus? Não, a pergunta é, por que não eu, já que tem milhares e milhões de pessoas com a mesma doença complicada? Por que não eu? É né? uma forma de egoísmo, de vitimismo. É, e de tantas outras, uh, tantas outras, outros disfarces que a gente tem, não é? Então, a receita está dada, a gente só precisa observar. Começai vós por dar o exemplo, sede caridosos para com todos indistintamente, esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça, a Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. Olha que interessante, né? Que a gente faça caridade, seja caridoso, ou seja, em outras palavras, que a gente ame e estritamente. E não liga para quem nos olha torto. <risos> Aí é, é, eu sou responsável por aquilo que eu sou, não o que as pessoas acham que eu sou. Já aí cada um é responsável, eu tenho nada a ver com isso, entendeu? Basta, já é muito, a gente ser responsável pela gente mesmo. O egoísmo é a negação da caridade, ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Olha o caso que eu estou citando hoje desse rapaz, né? não há segurança. Com egoísmo e orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto uma luta de interesses em que se calçarão aos pés as mais santas afeições em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Isso foi Essa comunicação foi dada por Pascal é, na cidade de São em 1862. Olha aqui, gente, parece que está... É, definindo o dia de hoje para nós, né? Com egoísmo e orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Aí a gente fala assim: mas ah, a lei da natureza é o mais forte? Não, essa é a lei da sobrevivência e do instinto. Nós já passamos de instinto, gente. Faz muito tempo. Ou você quer se comparar a um animal selvagem, por exemplo? que não tem conhecimento de nada, nem de si próprio e que se guia pelo instinto. Então, é isso. Então, o ser humano é igual ao animal mais selvagem? Não. Já passamos de fase faz muito tempo. A gente está em outra vibe, está em outro tempo. É isso que precisa entender, né? Mas enquanto... Olha que legal, né? Enquanto isso, o egoísmo e o orgulho, o eu dando certo o resto que se dane, isso é um egoísmo e um orgulho, né? uma luta de interesses em que se, em que se calcarão aos pés, eu falei calçarão. Desculpa aí, eu não estou chegando direito. Em que calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer o laços da família mereceu um respeito, ou seja, quais são os valores da sociedade hoje? A sociedade especialmente do consumo que nós estamos vivendo. Lei do mais forte. Né? Tem um monte de coach por aí. Eu sou vocal coach, o treinador vocal, Eu não sou esse coach maluco que ensina você a matar um leão por dia, uh, trabalha enquanto eles dormem, ou oh, para quê? Para acumular riqueza? Você jura? O seu caixão tem alças? O meu não tem. Aliás, eu quero que bote fogo no meu corpo e devolva rapidamente para a natureza aquilo que eu estou emprestando. Para que viver uma vida correndo atrás do dinheiro enlouquecidamente? Ah, Evandro, então, você está sendo muito inocente. Não, nós precisamos de dinheiro, é, do, bem, do bem material, né? para comer, ter uma vida digna, é, para poder dormir, ter um, um lugar onde descansar o nosso corpo, que cada dia está mais cansado, enfim. <risos> Mas, e quem vive para trabalhar, em nome do dinheiro, nunca tá bom. Sempre precisa mais? Precisa ganhar mais? Não, ganha mais, não ganha mais. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Aí, cai doente, cata esse dinheiro, quase todo o dinheiro que guardou na vida, para pagar uma cirurgia ou para pagar os remédios, né, para curar essa doença, que, propositalmente, ele se auto autoimpôs, achando que, nessa roda-viva que a gente vive, né, que é essa sociedade do consumo, que é isso certo a ser feito. E é isso que eu tenho que ensinar para os meus filhos, é isso que eu tenho que ensinar para os meus netos, porque eu tenho que deixar muito patrimônio para os meus filhos, porque eu tenho que deixar muito patrimônio para os meus netos, que de repente os seus filhos ou os seus netos não dão bola para isso e vão viver uma outra vida e você fica doido por causa disso. E nós temos muitos, muitos e muitos relatos de espíritos estamos estudando aí no céu e o inferno, há muitos relatos de espíritos infelizes, praticamente a totalidade deles é, relatam que são apegados aos bens materiais e não se conformam de que tudo que ele construiu na vida está sendo dividido depois que ele morre. Ele vê isso sendo dividido e isso o agonia, e isso tira do sério, sabe? deixa ele atormentado, ela atormentado. Tiveram tudo na vida, beleza, poder, riqueza, e depois que morrem, vivem pendurados no dinheiro que deixaram. É isso que você quer para a sua vida? Para verdadeira, não para essa experiência, para a verdadeira vida. É isso que você quer para a sua vida? Ficar pendurado no mundo material? Eu não, quero voar. Quero voar... E não quero ir para nosso lar e nem lugar em nenhum restrito, não. Tá? Primeiro que nosso lar fica no umbral. Então, não é nenhum um exemplo de lugar perfeito para você querer viver. Outra coisa, quem precisa de casa é quem está vivo. Espírito não precisa de uma casa para se abrigar, assim como não precisa de comida nem de ar para respirar. Isso é tudo da vida física. Quem quer morrer e depois na vida futura ter um lar, um terreno uma casa, um cantinho no nosso lar desculpe, você quer muito pouco da sua vida espiritual você está aí refletindo a vida física no seu querer da vida espiritual ó oh, acorda, não tem nada a ver uma coisa com a outra e que bom que na vida espiritual a gente não tem que ficar é, trabalhando para ganhar dinheiro para pagar a conta de, de luz ou de plano de saúde sabe? Que bom que a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente gosta, ser útil para o outro, se divertir, ser feliz. não ter, Hoje eu estou em Júpiter, amanhã eu estou na estrela Andrômeda, sei lá se existe esse nome, mas eu quero é bater perna. não quero ficar preso, especialmente no, no caixão, ou num dinheiro que eu deixei. Né? Mas é isso, a Bete está dizendo. Nossa, que reflexão, hein? Pois é, Bete, você vê que estes últimos, este estes últimos capítulos, né, da, da segunda parte, ah, o capítulo 11 on, décimo primeiro, vem aí nos cutucar, nos, nos deixar assim de cabelo em pé, né, baseados, claro, em todos os ensinamentos de Jesus. E no próximo encontro nós vamos falar sobre a fé e a caridade. Legal, né? Mas é isso, meus queridos, vocês estão quietinhos hoje, vamos então para a nossa prece final. Ah, Jesus, mais uma vez você vem nos provocar. Como fez quando esteve entre nós aqui na Terra? Quem sabe muitos de nós que estávamos lá de corpo físico, ouvindo e vendo os seus ensinamentos, ainda estão batendo cabeça. Até agora. Ainda não aprendemos. Mais de dois mil anos. Estamos aí ainda tentando entender a sua mensagem reveladora, sua mensagem de encurtamento do caminho para uma vida mais feliz, mais tranquila, mais em paz, né? Impressionante, mestre. Mas que bom que, novamente, estamos aí ouvindo a tua luz, ouvindo as tuas palavras em forma de pétalas de luz que caem em nosso coração e, quem sabe, hoje, a gente consiga dar um novo significado, a gente consiga acordar para a vida. Gratidão, Jesus, por mais uma semana na experiência da carne. Gratidão pelos nossos problemas, também pelas soluções. Gratidão pelas doenças e também pela saúde, Mestre. Gratidão pelos nossos amores e também pelos não tão amados que possamos nos esforçar. Especialmente que a gente possa desafiar a gente mesmo, não o outro. A termos atitudes menos egoístas que a gente possa refletir hoje antes de dormir o que fizemos que foi parecido com o que Pilatos fez olhou e deixou passar e lavou as mãos que amanhã a gente possa ressignificar essas situações e que possamos começar a agir a derrotar em nós mesmos esse mal de todas as Coisas no nosso plano, no nosso planeta, que é o egoísmo. Gratidão, Jesus. Fica conosco, que possamos ter uma semana tranquila, produtiva, feliz e absurdamente de intenso aprendizado. Fica conosco, Mestre Jesus. Gratidão. muito bem, meus queridos e queridas obrigado mais uma vez beijo para vocês todos aqui que estão comigo até agora o Márcio está desejando fiquem com Deus, que bom a Beth está desejando gratidão e que bom, nos encontramos num próximo momento seja online ou offline, o importante é estarmos juntos ó. beijo grande, maravilhosa semana para vocês, tchau